0: Cześć, tu Soda. Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Skoro ostatnio na Afisz wzięliśmy tak wielki temat, jakim jest życie, to chciałbym, abyśmy przynajmniej jeszcze w tym odcinku pozostali w nurcie tematów wielkich i wzięli się za kolejny, jakże istotny temat wiary. Dzisiaj skupię się przede wszystkim na praktycznym wymiarze tego tematu, muskając jedynie ten duchowy, do którego zapewne jeszcze powrócę. Wiara. Już sama geneza tego słowa wskazuje, że wiara była od zawsze istotnym elementem funkcjonowania wszelkich społeczeństw na całym świecie i określała jak najbardziej pożądane cechy prawego człowieka. Dawniej bowiem słowo wiara oznaczało zaufanie, przyrzeczenie, a także wierzenia i przekonania przekazywane z pokolenia na pokolenie. Słowo to oznaczało też tradycyjny ład i porządek i było jednoznacznie kojarzone z prawdą. Dzisiaj słowo wiara to przede wszystkim skojarzenie z religią i duchowością. W dzisiejszych czasach wiara i religia, choć nadal w olbrzymiej większości świata praktykowana, to coraz bardziej wypychana z ludzkiej świadomości, i zastępowana no właśnie czym zastępowana o tym może trochę później a na razie skupmy się na garstce faktów na świecie żyje obecnie od 2 do 3% ateistów czyli ludzi deklarujących że są niewierzący w tym gronie mamy w Polsce ponad 12% takich osób sytuacja na świecie wygląda mniej więcej tak że w krajach rozwiniętych, mam tu na myśli kontynent Europy, którego kolebką cywilizacji i największym przyczynkiem rozwoju była właśnie wiara, a konkretnie chrześcijaństwo, coraz bardziej od wiary odchodzi i coraz mocniej się jej wyrzeka, a w niektórych środowiskach stała się ona wręcz niepożądanym reliktem przeszłości. To tutaj w Europie mamy najwyższy wzrost współczynnika osób uznających się za niewierzących. Prym w tych statystykach wiodą ludzie młodzi. I tak na przykład aż 91% Czechów uważa się za ateistów. Zaraz za nimi plasują się młodzi Estończycy, Szwedzi i Holendrzy. Zupełnie podobnie jest w Belgii, Francji czy Niemczech. I niedużo lepiej w Hiszpanii i Włoszech. Na drugim biegunie tych statystyk pozostaje młodzież polska i litewska z krajów, które w Europie uznaje się za najbardziej religijne. A z krajów Europy Zachodniej w czołówce wierzących znalazły się jedynie Portugalia i Irlandia. Do krajów, w których odsetek wierzących jest wciąż imponujący zalicza się dziś Grecję, Rumunię i kraje bałkańskie. Dzisiaj to właśnie w Europie, która swoją potęgę, jak już wspominałem, zbudowała na chrześcijaństwie, możemy oglądać obrazki pustoszejących kościołów zamienianych na dyskoteki, hotele i inne przybytki. Nie chciałbym, aby to zabrzmiało zbyt mocno, ale jednocześnie powinno zabrzmieć odważnie, że w coraz bogatszej Europie Bogiem staje się pieniądz. Efekty tego możemy oglądać już dzisiaj, a przyszłość jawi się co najmniej zatrważająco. Patrząc na statystyki ogólnoświatowe, można by odnieść mylne poczucie, że wcale z tą wiarą i religijnością nie jest tak źle, skoro ateistów jest i tak procentowo stosunkowo niewielu. Dzieje się tak zapewne dlatego, że te statystyki, w znacznej mierze równoważone są na mocno zaludnionym kontynencie afrykańskim. Tam ludzi wierzących wciąż przybywa. Już dzisiaj w Afryce bardzo trudno jest znaleźć osobę, która nie słyszałaby o Chrystusie. A wiara w Boga jest dla nich naturalna jak powietrze i oddychanie. Trudno w ogóle znaleźć tam ateistę. Przyglądając się tej sytuacji z bliska, nie sposób nie dostrzec, że właśnie dokonuje się na naszych oczach swoista zamiana, gdzie wiodąca niegdyś prym w religijności Europa odchodzi od głównego budulca swojej cywilizacji. Natomiast, żeby to źle nie zabrzmiało, dzika niegdyś Afryka, do której religię w XV wieku zawieźli europejscy misjonarze, Zaczyna swoją cywilizację opierać i budować na chrześcijaństwie i wierzeniach ogólnie, bo przecież mamy tam jeszcze chociażby islam. Wiara w znacznym stopniu i od zawsze porządkowała i porządkuje człowieka od wewnątrz, duchowo, ale porządkuje mu też życie na zewnątrz. Dawne znaczenie tego słowa w sposób bezdyskusyjny wpływa na nasze życie do dziś. Wiara przyczynia się bowiem do ładu cywilizacyjnego, do porządku, do ustalenia zdrowych, dobrych reguł, wzajemnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wiara nadal jest synonimem prawdy i zaufania. Pozwala człowiekowi osiągnąć równowagę pomiędzy tym, co w jego wnętrzu, a tym, co go otacza. Wiara w końcu dla ludzi wierzących pozostaje celem istnienia. Jest swoistą mapą życia, po którą zawsze można sięgnąć, jak się zagubimy i która zawsze w takich przypadkach wskaże nam właściwą drogę. I finalnie znowu doprowadzi do ukojenia. Na świecie jest ponad 4 różnych religii i wyznań, które łącznie skupiają ponad 6,5 miliarda ludzi. Ich wspólną podstawą są trzy główne elementy doktryna, etos i kult i zawarte w nich twierdzenia, rytuały, obrzędy i założenia religijne, będące realizowanym i obowiązującym, jasno określonym zbiorem idealnych wzorców kulturowych. Do tego wszystkiego należałoby dodać jeszcze jedną wspólną cechę większości religii, czyli organizację łączącą to wszystko w całość. To pojęcia tak typowo wynikające z definicji, ale przecież cechą wspólną wszystkich religii, a przynajmniej w większości, jest miłość, szerzenie dobra, pokora, wzajemny szacunek, troska o bliźniego, o drugiego człowieka i wiara, dająca nadzieję, że za tym wszystkim ktoś stoi i że po pobycie tutaj jest jeszcze jakaś kontynuacja. We wszystkich religiach chodzi o relacje pomiędzy tym, co święte, a człowiekiem, skoro zatem religia jest tak uniwersalnym środkiem do naszego rozwoju i ucywilizowania się, skoro w swoich założeniach ma wydobyć z człowieka to co najlepsze i hołduje w praktyce jedynie szlachetnym wartościom, to dlaczego ktoś miałby od niej odchodzić? Dlaczego ryzykować zburzenie dotychczasowego porządku, z mozołem zbudowanego właśnie na doktrynie wiary. Czy to nie jest bez sensu? Czy świadome pozbawianie się sensu życia ma sens? Czy ludziom deklarującym się jako niewierzący pozwala to po prostu na bardziej swobodne funkcjonowanie dla własnej wygody w myśl zasady, że piekła nie ma, a wszystko co zaczęło się tutaj, tutaj również będzie miało swój koniec? Skoro wszyscy wierzący na świecie skupiają się wokół religii, których wspólnym mianownikiem jest dobro i wymienione wcześniej atrybuty, to czy przypadkiem wszyscy nie wierzą w jednego, tego samego Boga, tylko po prostu inaczej go nazywają? Skoro antropolodzy są w zasadzie zgodni co do tego, że religia współistniała z nami praktycznie od zawsze, i od zawsze człowiek był istotą religijną to co skłania aktualne pokolenia do odchodzenia od wiary, od religijności i pytanie najważniejsze dokąd i do czego nas to doprowadzi zapewne nie jeden raz zastanawialiście się jak to jest że niby żyjemy w coraz bardziej cywilizowanych czasach to znaczy otacza nas coraz więcej dóbr techniki czy nauki Jesteśmy coraz bardziej światli, oczytani, wykształceni i obyci z kulturą, a coraz więcej w nas nieludzkich odruchów, zła, zawiści, nienawiści i zwykłego chamstwa. Coraz bardziej się uwsteczniamy we wzajemnych relacjach i jesteśmy w nich coraz bardziej brutalni i bezwzględni. Czy aby przypadkiem nie jest to efektem postępującego odchodzenia od wiary i jej szlachetnych, odwiecznych założeń? Czy przypadkiem nie robimy tego dla szerzenia kultu pieniądza? Wiara i religia wokół siebie jednoczą ludzi. Ich siła polega na wzajemnym współdziałaniu, na wspieraniu się, na powielaniu i szerzeniu ustalonych wzorców. Jej kultem podstawowym jest jedność społeczności wokół niej zgromadzonych. Współdziałanie Pozwala bowiem być bezpieczniejszym, szybciej osiągać założone cele i prowadzi do szybszego rozwoju. Wyrównuje też jak nic innego nierówności społeczne. Natomiast kult pieniądza jest głównym propagatorem kultu jednostki. W tym świecie liczy się tylko ten, co zgromadził dużo dóbr materialnych i za ich pomocą wpływa na innych, czyniąc ich swoimi swoistymi wyznawcami. I tu też dochodzimy do ważnego pytania. Czy pozostając w duchu wiary i religii nie powinniśmy wierzyć, że Bóg czyniąc nas różnymi i różnorodnymi nie liczył właśnie na to, że pozostając spierającą się wierzącą społecznością silni będą pomagać słabszym. Na przykład bogaty, który otrzymał łaskę w postaci swobodnego radzenia sobie z gromadzeniem dóbr, będzie wspierał tego, który otrzymał inne łaski, inne talenty, których nie posiada ten pierwszy. W ten sposób będą się wzajemnie uzupełniali, a finalnie będzie obojgu żyło się lepiej i lżej. Czy tej zasadzie nie sprzeniewierzają się właśnie wyznawcy kultu pieniądza? Na co dzień dla utrzymania swoich dóbr i wpływów potrafią oni wydawać krocie, na przykład na ogólnie pojętą machinę wojenną, na zbrojenia. Wszystko po to, żeby człowiek mógł zabijać drugiego, w celu utrzymania swojego stanu posiadania i ewentualnego pomnażania go. Natomiast z drugiej strony brakuje chociażby środków na produkcję leków ratujących życie, albo w większości zwyczajnie na nie nie stać, nie mówiąc już o głodujących czy spragnionych. Czy gromadzenie dóbr w ilościach, których w żaden sposób nie da się wykorzystać podczas krótkiego życia, a tym bardziej zabrać ze sobą po jego zakończeniu, ma jakikolwiek sens w obliczu niezaspokojenia podstawowych potrzeb innych ziemskich współtowarzyszy, Przecież po dotarciu do końca swojej ziemskiej drogi wszyscy na nowo stają się sobie równi i tak jak przyszli z niczym, tak z niczym stąd odejdą. Dzisiaj widzimy, że na świecie poprzez brak wiary i stosowania jej dobrych praktyk powstały olbrzymie dysproporcje, których w minimalnym choć stopniu wyrównanie przyniosłoby efekty niewyobrażalne i zbawienne dla wielu ale przede wszystkim nieocenione dla naszego wspólnego rozwoju. Nieważne więc, jak nazywasz swego Boga. Nieważne, jak się do Niego modlisz i w której części świata to robisz. Ważne, abyś wierzył w dobro, w miłość i był uczciwym człowiekiem, bo to już czyni Cię osobą religijną i w myśl wielu religii prowadzi do zbawienia i życia wiecznego. Ważne, abyś na świecie nie żył sam, tylko z innymi, abyś w razie konieczności, w miarę możliwości dzielił się tym, czego masz nadto i mógł też liczyć na szczodrość innych. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Czy 6,5 miliarda ludzi, wyznających od zarania dziejów, Święte zasady wiary może się mylić? Żyć w błędzie? Argumenty są nieubłagane i w myśl wszelkich faktów i doświadczeń ludzkości wychodzi na to, że wiara i religijność są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Tę mapę musi posiadać każdy i musi do niej w razie konieczności jak najczęściej zaglądać, a na pewno się nie zawiedzie. Na pewno znajdziemy w niej wszystko, czego szukamy. Nie można się opierać na braku argumentów, pozostając niedowiarkiem. Nie można nie dostrzec dziejowego, ponadczasowego dziedzictwa ludzkości, ściśle związanego właśnie z wiarą i religią. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. I żeby nie było, że wszystkich deklarujących się jako niewierzący wrzuciłem do jednego worka ludzi wyznających jedynie kult pieniądza, to trzeba wśród nich wyróżnić przynajmniej jeszcze jedną grupę. Mianowicie ludzi, którzy po prostu wierzą w dobro i pielęgnują w sobie dobre zasady. Ale ci ludzie według mnie są osobami wierzącymi tylko z jakichś sobie jedynie znanych powodów nie nazywają Boga po imieniu. Bo przecież Bóg jest dobrem, więc dobro musi też być Bogiem. Nie dajmy się zatem zwieść nowej religii opartej na dobrach materialnych, a wiarę dajmy tylko temu, co utwierdzone w wiekowej tradycji i prowadzące do pojednania. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Przesyłam pozytywną energię. Do usłyszenia. Cześć.